0: Le Conseil de sécurité de l'eau est remercie, vous êtes... immédiatement ah, la la victoire. Victoire. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du ah, oui. J'ai vu le Les présidents, ils sont pas pour nous. vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
1: 10,
2: Mesdames et Messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour Salut. et bienvenue dans Salut. Culture 2000. Bonjour Marlène, ça va ouais. Jean-Baptiste, Yohan. Yes. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors aujourd'hui <rire> dans Culture 2000, on parle de du Front National. Oui, oui. Ouais, bah, je vois que ça vous met en content. Moi, <rire> bon, si vous connaissez pas le FN, bah, c'est très bien pour vous. N'achetez surtout pas de télé. Continuez comme ça, ça ne, ça, ça, ça vous portera pas préjudice. C'est euh... vous
3: connaissez pas Damien 16 aussi, et ça c'est une bonne nouvelle. <rire> ça, c'est vrai que c'est dommage par
2: contre. Bah justement, Yohan, ça te quoi le FN toi <rire> Euh, non, bah, c'est bah, tu, même, vois, tu c'est... t'es grillé tout si, seul non, mais... <rire>
3: ça n'évoque
4: pas Damien XVI mais
3: effectivement en 2002 moi c'était ma première manif euh, voilà
4: oh, D'accord. c'est mignon ouais. Jean-Baptiste euh, moi ça m'évoque ma rencontre avec, euh, un peu tardive avec ma tata ouais. que je ne connaissais pas bien et elle nous a chez elle très gentille mais elle avait un bloc avec euh, des petites flammes bleu blanc rouge à côté de son téléphone et après elle nous a demandé mais vous qui vivez en banlieue parisienne c'est pas un peu vous savez avec tous ces attends on parle de ta tante oui on parle de ma tante je la salue on la salue c'est
5: ta
4: tante maréchal Tante et toi, Marlène euh,
5: Moi, ça m'évoque mes premiers souvenirs de mon papa devant la télé qui, quand il y avait un monsieur je avec une il l'éteignait et je comprenais pas bien pourquoi. Je lui disais, mais pourquoi on est dans la télé, il a pas l'air si méchant
2: C'est vrai qu'il avait pas l'air méchant après, avec son je... oeil de mer, bê- avec son et bandeau. Puis il
5: m'a dit, si, si, je crois qu'il nous aime pas trop. Mais c'était resté un mystère Il l'a pas assez cassé longtemps. la télé au moins Non.
3: Parce que moi, j'ai entendu une interview de Guillaume Meurice qui interviewe un, un communiste, enfin euh, non, pardon, justement, un anticommuniste, je sais plus s'il est militant au FN ah oui, ou pour Fillon pendant la aussi. campagne. C'est campagne euh, présidentielle récente. Et le gars raconte qu'il a pété deux télés en entendant euh, des communistes euh, genre à la télé. Il a pris sa télé, il l'achetait par terre.
2: Quoi. Bah ça, c'est une bonne non, solution. Mon papa, là.
0: il est gentil, il casse pas les télés.
2: Et ben voilà ce que ça m'évoque. Moi, ça m'évoque Jean-Marie Le Pen.
0: Réduire le fléau économique et social du chômage par la réduction massive de l'immigration étrangère, comme le disent nos affiches, un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop. J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches
6: euh, au
0: lieu de voir des arabes. Je suis un, un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et euh, je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la deuxième Voilà, voilà, mondiale. merci
2: Jean-Marie. Ah, <rire> fait un condensé, <rire> c'est c'est un Maribien. petit florilège. Ah c'était bien. Cas, il moment fait un de... très
4: beau clin d'œil aux massives. Hein. Oui, ouais. alors oui. Bah, Pour les migrations <rire> qui est massive,
2: hein. c'est pas. <rire> voilà, euh, c'est un peu comme ça tout le temps avec Jean-Marie. et ben bah, oui, voilà. On Donc on parle du Front national. Et, oui. et avant de par- parler euh, de la création du parti, parce qu'avant le Front national, il y a quand même des gars d'extrême droite qui existent avant, avant le Front national. Il n'a pas, pas l'exclusivité. Pas Jean-Marie n'a pas l'exclusivité du.
5: Non, il n'a pas le copyright. Du, en effet. Du,
2: de, de, de l'antisémitisme, de la xénophobie et du racisme. Tout ça combiné. Il y a aussi l'extrême droite. Il y a avant. les
5: vaches, hein, quand même, il faut le noter.
2: Il aime les vaches. C'est important. C'est-à-dire.
3: Oui à dire...
4: bah, ah, c'est ce qu'il,
2: c'est qu'il dit dans son état. Oui, euh, voilà. Ouais c'est assez sympa. Bah oui parce Alors, que le FN ça
4: commence en 72 mais heureusement on n'a pas attendu le FN pour avoir <rire> des superbes euh, voilà. idées.
2: <rire> Alors qu'est-ce qu'on a avant le FN
4: Bah en fait on... bon, la, la liste pourrait être très très longue. Euh, en gros l'e- trop, l'extrême droite on Alors, on pourrait essayer de la définir c'est euh, une espèce de droite radicale qui et extrême quelque euh, part extrême c'est ça qui euh, à la li- à la différence d'une droite de gouvernement du coup cherche pas forcément à prendre le gouvernement mais plutôt euh, à Apporter un, un projet de transformation radicale <rire> euh, en gros elle se structure en France avec l'affaire Dreyfus en fait mm-hmm. euh, parce qu'il y a des mecs qui commencent à se dire bah, ça pose pas trop de problème d'accuser un tort, euh, un mec qui en plus est juif du moment qu'on peut défendre l'armée et la grandeur de la nation donc là on est euh, toute fin, fin 19 e siècle voilà
2: alors, il euh, y a aussi, moi, il y a un truc qui me paraît important aussi, c'est les ligues, tu sais, en 34 et tout, tu ouais, les tentatives de putsch. Bah, euh, ouais, on ne peut pas parler d'extrême
3: droite sans parler des années 30, hmm. où euh, effectivement, tu as Et où on s'en est bien senti
2: quoi en France en tout cas. Ah
5: oui, on s'en enfin, est bien sorti. A...
2: Ouais, tu couperas montage. <rire> <j'en rire> <rire> 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 ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des tentatives de putsch au parlement et que ça s'est pas fait quoi. Et qu'en 36, quand Blum il arrive, il fait allez il dissout toutes les ligues et qu'on n'entend plus trop parler jusqu'à Vichy En tout cas,
5: ce qu'on peut dire, c'est que l'extrême droite, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à la création du Front national, en fait, c'est plein de groupuscules en fait de genre de justement de ligues toutes. Enfin, il y en a plusieurs et il y en a un certain nombre qui en tout cas ont pour objectif pas forcément de gouverner comme l'a dit JB mais en tout cas oui, foutre de la foutre la merde ouais, c'est ça, de renverser ouais. le pouvoir et aussi de promouvoir des idées oui, c'est euh, ça, parce particulières fait, qui sont au-delà de euh, ça, celles c'est pas... de la défense de, de la patrie, de la France voilà. En fait
3: il y a même des racines un peu plus profondes parce que c'est pas euh, propre à la France c'est un mouvement que, qui se partage dans bien d'autres pays et en fait le, la racine un peu commune au niveau des idées c'est les anti-lumières, c'est-à-dire dès après la révolution française c'est des gens qui en fait euh, renient les lumières, les idées de de progrès social, etc.
4: Ouais, d'universalité aussi. Voilà. C'est-à-dire que bah, tu, tu vas mettre dedans la hiérarchie des races, donc la, toute la construction du discours raciste à la fin du 19e. C'est, c'est des choses effectivement qu'on, qu'on va retrouver, qui vont trouver un écho aussi dans le nationalisme en fait. L'idée que ta nation c'est la meilleure et donc du coup que les autres sont inférieurs et ça justifie plein de trucs. Ah,
2: mais à côté de ça, ils sont quand même démocratiques c'est-à-dire qu'ils veulent, ouais, c'est ils veulent ça, un voilà. pouvoir un très fort. Après, bon, quand il y a les communistes, on est anticommuniste. Euh, on est Avec... royaliste parce qu'il n'y a plus droit Quand il à... y a des, enfin, des républicains au
3: départ, on est anti-républicain.
2: <rire> Avec voilà.
5: la défense de mode de prise de pouvoir par la force aussi hein, donc par le coup d'État
2: donc euh, t- c'est, c'est vrai qu'il y a une bonne démo avec euh, avec Vichy et euh... <rire> <rire> on regarde tout ce qu'on peut faire Mais... en gros pour se
3: rapprocher un l'art peu si on est de... pas mal et... oui non vas-y, vas-y. ouais vas-y. voilà pour euh, rapprocher de l'époque de création du Front national en fait l'extrême droite en France elle est évidemment très présente puisqu'elle est au pouvoir euh, pendant la guerre ensuite il y a un petit creux, a un creux et elle, un euh, elle creux, renaît hein. un petit peu de ses cendres pendant la guerre d'Algérie
2: où non il y a l'Indochine juste... Chine C'est l'Indochine qui commence à se faire. En tout
5: cas, le le, le mouvement de décolonisation va encore alimenter l'extrême droite française qui, en fait, est quand même... euh... Pas très bien vu après la Seconde Guerre mondiale en 1945, il faut le dire, et euh, qui du coup va ensuite. Re... Pourquoi
3: tu dis qu'ils sont pas très bien vus euh... bah, je sais pas. Ils sont
4: mal compris. Il y,
5: des, il y a quelques controverses, en tout cas qui euh, du coup revient euh, un peu sous d'autres atours qui sont euh, celles de la défense de l'empire français, du colonialisme, et donc qui réaffirme d'une certaine manière cette hiérarchie des races, mais. Par, euh, ouais, c'est, c'est pour ça que
3: je parlais surtout de l'Algérie, alors vous avez raison, il y a aussi l'Indochine. Bah, c'est Mais c'est là où, politiquement, mmh. euh, ça Exactement. va vraiment commencer à, stru- à restructurer l'extrême droite pour la première fois, avec notamment la création de l'OS et une extrême droite extrêmement violente, parce qu'elle est L'OAS, anti-gaulliste euh, c'est au possible.
4: Organisation armée secrète, donc euh, ceux qui sont pour que l'Algérie reste française.
3: C'est ça, et qui vont en fait euh, faire des attentats, à partir du moment où De Gaulle se prononce plus ou moins directement pour euh, euh, l'Algérie indépendante, du coup, euh, eux décident par la force de faire des attentats sur le Français, sur le sol français, sur le sol algérien et donc euh, de de faire valoir cette idée nationaliste de maintien de l'Empire français, etc.
2: Il faut quand même parler un petit peu du, euh, du mouvement de Poujade. Parce oui. ce qui est, c'est, ouais, c'est, c'est assez intéressant autre, c'est parce un... qu'il y a, y, a, y a notre ami Jean-Marie qui c'est sera dedans. C'est une autre dedans, branche, en fait. Ouais, euh... Qui sera dedans et qui a, qui a quand même pas mal de succès. Qu'est-ce qui peut le définir bah, On peut essayer. Poujade, donc,
4: c'est un, un type en fait, qui va surfer sur autre chose, c'est-à-dire du populisme de, de droite, qui construit un discours un peu anti-modernisation, anti-urbanisation. On est, euh, du coup, dans les années 50. Et, euh, et donc, il va à lui articuler une, une espèce de rassemblement national autour de la défense des petits artisans, euh, euh, des milieux ruraux contre euh, en gros l'oligarchie euh, urbaine etc.
3: C'est assez proche en fait du discours actuel euh, on mmh. fera la, la, le lien entre les deux mais du discours actuel du Front National. Quoi.
5: Mais ce qui, ce qui fait qu'en fait on a une extrême droite qui est structurée autour de différents pôles avec euh, justement une extrême droite plutôt Poujadiste de défense mmh. justement de ces petits artisans commerçants. Connaît, du coup un petit
4: succès, c'est ça mmh. le truc de poujadiste ouais. c'est, ouais. c'est rester dans, dans, ah oui. dans les annales parce que, il remporte Enfin, il, remporte. il gagne des sièges aux élections législatives de 1956, et notamment, c'est là où euh, Le Pen va être, Jean-Marie va être élu euh, pour la première fois député. Il est même euh, le plus jeune député de, de la République. Cocorico <rire> à, à
5: côté de cette branche-là, on a toujours euh, donc, des, nationalismes, des anos, nationalistes. Pardon, beaucoup plus on va dire farouche turbulent tu veux voilà, dire turbulent
6: euh, et puis tu aussi bah, non mais
5: des, des personnes enfin voilà qui s- se revendiquent plus ou moins quand même euh, du racisme de l'antisémitisme de ouais, ouais. et euh, aussi et aussi des catholiques intégristes donc ça regroupe un genre de nébuleuse assez... Fournie, en fait, voilà ce
3: qui, on, on en arrive bien au point, justement, à, on va dire les années 60, euh, fin des années 60, avant la création du Front National, où en fait cette extrême droite, elle est extrêmement divisée parce qu'il y a des idées relativement différentes, il y a surtout des stratégies différentes entre eux, des stratégies électorales, non mais une stratégie électorale d'un Poujade, c'est de dire, voilà, on essaie d'avoir des élus pour peser sur le, le débat politique institutionnel, alors que des groupes tels que Occident, tels que Ordre Nouveau qui vont... Qui en fait arrivé, euh, bah, occident et d'ici, qui devient ordre qui nouveau avec donc, euh, en gros donc on est sur des petits groupuscules extrêmement violents en fait qui sont qui aiment bien la castagne bien la castagne voilà en gros c'est on fait des ratonnades dans la rue on se combat contre des militants extrême gauche et, euh, et c'est pour ça que c'est des groupes qui sont toujours dans le viseur de la justice qui vont être dissous pour occident qui va se refonder ensuite en ordre nouveau donc là on est en 1969 ouais. et, et ordre et, nouveau et,
2: et c'est juste un moment bah juste enfin, y a, y a, enfin dans ces années là à Paris ça chauffe un petit peu et donc on a nos amis 68, en parce en qu'il a, dans ordre nouveau il y a quand même euh, Alain Madelin Ouais. Longuet, de Végin, ils sont, ils sont un ça. petit peu dans le coup. Et eux, ils aiment bien castagner les hippies. Oui. Et ouais, ouais. Les il faut savoir ce que, là, ce,
5: que ce sont des organisations étudiantes. Hein, c'est aussi, ça. Euh,
2: Donc, euh, en, en 68, euh, et ouais, dans le meilleur ce, dans moment contexte, pour faire des bonnes castanées. Dans ce
3: contexte, autour de 68, où notamment, euh, vont être dissous en même temps, euh, alors un tout petit peu après, mais Occident et la LCR en face, donc la Ligue Communiste Révolutionnaire, parce qu'en fait, on va avoir euh, des scènes de bataille rangées entre militants d'extrême droite et militants d'extrême gauche.
4: Et tout ça aussi sur un petit contexte, quand même, il faut pas oublier de fond de guerre froide, en fait. Qui, qui va aussi appuyer un peu l'extrême droite parce qu'il y a la peur Ça du communisme qui va bah, en fait, euh, permettre euh, justement à ces organisations étudiantes de dire on va cacher, casser du gaucho parce que derrière
2: c'est des on salles. va cacher
4: du gaucho
5: <rire> <rire> non ils n'ont jamais caché personne d'ailleurs hein. alors,
3: alors on cache pas les juifs mais alors les gauchos <rire> s'en en va dans le grenier
2: bon alors la solution c'est de faire un parti, euh, un parti présentable hein. c'est ça qu'il faut faire Moi, je vous oui, et puis bien, et surtout
5: de réunir justement toutes ces euh, branches de l'extrême droite
4: voilà vous êtes hein. trop dessoudés les gars. Voilà. et d'ailleurs ça c'est une idée donc le, le, on arrive à la création du FN comme vitrine mais c'est une, une idée en fait qui rejoint un peu ce que disait Johan tout à l'heure, ce n'est pas spécifique à la France, ça se passe dans d'autres pays, et notamment les fondateurs du FN. Alors, ce n'est pas, c'est pas Le Pen, Le Pen arrive très vite, mais ce n'est pas lui à la base, c'est un type qui s'appelle Alain Robert, et donc qui est proche des milieux antisémites,
2: et Alain Duprat. Ouais, euh, moi, c'est marrant parce que j'ai... Alain Robert, j'ai... c'est un des fondateurs de... Moi, du j'ai but François et Brignot en fait. Ouais. J'ai François Brignot et je n'ai ouais. pas trouvé Alain Duprat, en fait.
4: Euh, Brignot, est-ce que c'est pas le monsieur de, de Minute Enfin bref, pas, peut-être. Tout, tous ces gens-là sympathiques, en fait, ils vont aller chercher leur, leurs idées ailleurs, et notamment en Allemagne, où tu as un courant d'extrême droite. Il y a droite, des, des bonnes idées. Non, En
5: Allemagne, il y a eu des bonnes idées. Voilà, mais...
4: c'est fantastique en RFA à ce moment-là, en Allemagne de l'Ouest, et puis surtout en Italie, où tu as le mouvement social italien qui, qui se revendique en fait de, de l'héritage de Mussolini, donc euh, parti néofasciste, qui va être un peu le, le grand frère du FN à sa fondation. Oui, et dont
5: le logo est une flamme, donc logo qui va être repris ensuite par le Front National. Exactement, aux couleurs ouais. du drapeau français.
3: Et pourquoi est-ce qu'il inspire le, le FN C'est parce que c'est à l'époque le plus gros euh, mouvement d'extrême droite
4: en Europe, en fait, en termes de
3: militants et de, de poids électoral.
4: Et structuré comme un parti politique et non plus comme des groupuscules étudiants. Donc c'est, là, on est en 72. Euh, et donc, du coup, on va fonder le FN en se disant il faut qu'on arrête de passer pour des petits castagneurs de gauchistes. Il faut, que <rire> il faut qu'on on, on rassemble désormais la, la diversité de l'extrême droite pour être un parti politique présentable.
2: Et Alors, pour et ça, y des élections. Il faut, en fait. il faut une, il faut une figure forte. Il euh, y a ce petit gars qui était chez Poujade, euh, qui était pas mal, qui parlait bien, qui en plus était député. Euh, il faut savoir que... On parle de Jean-Marie, évidemment. Il avait fait la garde Indochine. fait la guerre d'Algérie quand il était député chez bouja au bout d'un moment il a arrêté le truc et il, il s'est engagé en Indochine, abs- euh, en, en Algérie. Algérie. Il en Algérie il a fait les deux en fait. donc il a, il a un l'Indochine. bon il a un bagage euh... il, a un bon, il a un bon bagage il a un bon CV <rire> donc on se dit ce gars-là à mon avis c'est le bon sauf Mais... qu'au début euh, tu parlais d'Alain Robert et, euh, ils ne sont pas super chauds pour qu'il euh, soit en fait, président du parti ils cherchent un pantin en fait, euh, Ils cherche, voilà. euh, il cherche juste un visage et et un sauf petit que petit c'est de mal tu ne prends pas Jean-Marie pour un pantin c'est ça qui est
3: marrant aussi c'est qu'aujourd'hui quand on voit ce qui est devenu le FN et son histoire euh, telle qu'on la connaît on a un peu l'impression que Jean-Marie c'était genre l'épouvantail euh, du FN en fait si tu regardes à sa fondation c'est, c'est vraiment, vraiment la vitrine la plus présentable parce ouais, que ce qu'il y a surprendre. derrière c'est encore plus crade <rire> ouais, c'est, c'est ça. vraiment ça et, et la stratégie d'ordre nouveau mais elle, elle est elle est explicite comme telle hein. là on n'est pas en train de, de faire des, des des élucubrations un peu étranges c'est l'idée comme on l'a dit voilà d'avoir une vitrine médiatique quelqu'un qui soit présentable pour euh, permettre de toujours continuer à avancer sur deux fronts et ça c'est important de le rappeler parce que que ça va rester en fait dans toute l'histoire du Front National c'est une vitrine politique médiatique, parlementaire etc et derrière ça euh, tout un tas de groupuscules qui continuent en fait d'être au sein du Front ou à l'extérieur mais en tout cas qui gravitent autour et qui sont beaucoup plus violents et qui partagent pas forcément toutes les idées qui sont données publiquement. Quoi.
5: Et qu'on essaye de cacher tant, tant bien que mal.
2: Alors euh, le, ça y est, le parti est créé il euh, y a yes. Jean-Marie donc qui Donc on est en tête.
5: 1972
2: Mar- Jean-Marie veut vraiment euh, ne pas être le pantin comme on l'a dit donc, euh, donc euh, il s'impose euh, comme la figure on note quand même que t'as le premier le premier euh, le premier programme écrit par Gérard Longuet hein oui, c'est bon ça. alors le ça Gérard c'est classe Gérard Longuet
4: qui, un, donc, qui était un ancien d'Occident qui est ensuite il s'est rangé dit, je continue continuer mes études il a fait l'ENA bah, et puis on euh, félicite il garde quand même trace euh, enfin, des, des relations avec ses anciens petits copains mais aujourd'hui c'est plutôt euh, un copain de Sarko un, un copain de Sarkozy oui, de, de, des sénataires. Républicains
3: c'est, est-ce que c'est lui je vais dire une connerie c'est pas un, un des principaux euh, euh, idéologues de la campagne de Sarko de 2012 euh, Longuet il était ministre enfin, hein. en tout cas oui, oui, mais c'est un proche Chiracosiste.
4: Euh, aujourd'hui, mais à l'époque donc, donc effectivement en 73 pour la campagne législative, donc ça va être la première campagne du Front National, c'est euh, Gérard Longuet parce qu'il est qui, donc il sait écrire proprement qui va euh, proposer le programme de, de campagne du Front National, donc à ce moment-là le Front National c'est la figure Jean-Marie Le Pen et derrière en fait les troupes
2: militantes c'est Ordre Nouveau, quoi, c'est les petits étudiants Castagnol. Mmh. Euh, au début c'est déjà euh, très, très raciste, très, très xénophobe, d- dès le début ou c'est plus axé sur bah, autre chose
3: Alors si t'as ça dès le début notamment dans l'extrait que t'as passé euh, c'est vraiment le slogan de démarrage du Front National. Ce slogan 1
4: million de chômeurs, c'est un, un million tard, d'immigrés ce c'est en C'est, trop. c'est, à, c'est la campagne tard. d'après, ça.
3: Bah, ouais. Moi, je l'ai au deuxième congrès euh, de d'ordre nouveau en 72, au moment de... Alors, la en fait, c'est, c'est, bon.
4: la, la particularité du programme de 73, c'est qu'il n'y a pas encore le, la question de l'immigration dedans. Justement, c'est, c'est un ajout qui vient après, alors que le FN tel qu'on le connaît, il est vraiment construit sur la dénonciation de l'immigration. Enfin, il n'est pas mis en avant, mais. Il... Oui, oui, bien sûr. On ne va pas euh... dire que c'est open bar pour les, les immigrés. Mais en gros, c'est plutôt on reprend les thèmes euh, poujadistes. C'est en ça, fait. ouais. Donc on est dans la tradition euh, lutte anticommuniste, défense des petits artisans, des petits patrons, etc. Et puis refus de la construction européenne qui est en cours à ce moment-là. Ouais,
5: et puis aussi des valeurs conservatrices, donc notamment euh, le fait ça, que les ça, femmes ça. soient au foyer, par ça. exemple. Oui, mais. Il
4: propose et... un salaire pour que les, pour que les mamans restent. Mais ça, c'est exactement. le revenu universel, en <rire> fait.
5: Il est révolutionnaire, <rire> c'est
2: ça. Euh, ça marche pas bien parce que, parce <rire> que les, gars de, les gars d'Occident euh, bah, ils sont pas. Bon, ils déjà sont pas... parce que les électeurs ils accrochent pas trop. Oui, autant, quoi. oui, oui, oui mais interne, en, en interne euh, ça, ça, ça marche pas bien parce que les gars d'Occident veulent un petit peu virer Jean-Marie. Et c'est vrai que, c'est vrai que ça marche pas bien au niveau des électeurs. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore le, le terreau et la conjoncture, la, la crise n'a pas vraiment frappé la France. On n'a on, on pas, enfin, pas besoin de trouver un bouquet émissaire. Du coup, ça marche pas encore euh, ni électoralement, ni interne, ni en interne donc il n'y a pas d'électeur et, ouais, et, et puis comme quoi. tu l'as
3: dit voilà en interne il y a en fait cette compétition au départ entre les deux courants euh, de naissance du Front National qui sont euh, ce qu'on appelait les nationalistes révolutionnaires donc euh, les petits groupuscules qu'on a cités euh, GUDE Occident euh, Ordre Nouveau qui sont donc vraiment euh, des, des castagneurs et puis euh, la vitrine euh, plus policé, on va dire, de Jean-Marie Le Pen. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'en fait, Jean-Marie Le Pen arrive avec une espèce de promesse en disant euh, Moi, j'ai été, euh, j'ai été député, etc. Je connais du monde, je vais faire venir plein de militants. En fait, le gros des troupes au départ du Front National, c'est surtout en fait, ces groupuscules-là qui les fournissent. Donc on pense qu'ils vont Pas prendre le, le dessus euh, sur, le, sur le courant Le Pen. Et en fait, euh, Le Pen, qui euh, sait manier sa barque bien comme il faut, va progressivement, en fait, évincer, en tout cas, mettre de côté ce, ce, ce courant-là et dire Voilà, c'est ma ligne qui domine. Et c'est comme ça que va vraiment naître le le Front National euh, tel qu'il sera sous Bah. sa présidence. Alors,
2: fin des années 70, il ne se passe pas grand-chose. On l'a dit, ça ça, ça, ne décolle pas trop. En fait, ce qui se passe, c'est
4: juste qu'il y a le vide. C'est ça. C'est que 73 et 74, c'est deux grosses raclées. Même si Le Pen commence à être un nom connu parce qu'il arrive à se présenter en 74 à la présidentielle, donc euh, bah, on est obligé de lui donner du temps de parole. Mais par contre, ça ça fait un un bide électoral Bah, qui va justifier le départ d'ordre nouveau. C'est
5: ça, en fait. C'est le moment, quand même, de. On va voir. Les, les scissions vont aussi rythmer l'histoire du Front National et donc c'est celle de c'est 1974, c'est, de c'est la première scission du Front National puisque Ordre Nouveau va en fait réclamer d'être majoritaire au bureau politique du FN, ce que Jean-Marie Le Pen va bloquer et donc finalement Jean-Marie Le Pen va évincer Ordre Nouveau qui ouais. en plus à ce moment-là se fait interdire, donc ça justifie complètement sa démarche et il va se retrouver du coup seul à la tête du Front National mais aussi finalement sans base militante ouais, c'est puisque a plus le qu'un gros de tiers des militants qui
3: Reste, je crois.
5: Était formé par Ordre ce Nouveau. Donc, drou- c'est le moment un peu de. C'est un peu la traversée du désert. Ce qui est hein.
3: très drôle en 74 aussi, enfin drôle parce que contre-intuitif, c'est que, euh, faut se rappeler que, surtout à l'époque, l'ennemi de l'extrême droite et de ces groupuscules-là, c'est aussi le gaullisme. C'est pas que les communistes, parce que, euh, voilà, tradition de l'Algérie, etc. Et donc, notamment, il va y avoir tout un tas de militants d'Ordre Nouveau et du GUD, des gros castagneurs, qui vont faire partie du service d'ordre de Giscard ah. d'Estaing, qui va les embaucher, parce que Giscard, c'est en gros l'alternative à droite au gaullisme. Et donc, comme c'est lui, qui a le plus de chances de gagner t'as euh, tout un tas de mecs pour faire chier juste les gaullistes qui sont des gros gros fachos et qui vont euh, se servir d'être de, 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 de la figure d'Iscardestin pour être son service d'ordre et, le, et l'aider à arriver au pouvoir quoi.
2: Pe- Petite anecdote en 76 il se, pa- il se passe un truc personnel quand même pour Le Pen qui va bien lui arranger euh, sa, sa petite affaire c'est qu'il hérite, des, il hérite de Lambert des ciments Lambert donc c'est-à-dire que le mec déshérite, déshérite son, son fils C'est qui pour euh, filer... Lambert bah, C'est, euh, c'est les ciments ciment, euh... ah. ah d'accord et donc, et donc il, industriel il donc il récupère toute la fortune parce que le Bien mec était jouer, un peu facho <rire> et, et euh, donc après c'est, euh, on parlait tout à l'heure de sa JB euh, en off hein, évidemment <rire> ouais, dans nos dîners mondains européennes il y a eu un attentat après euh, contre la famille Le Pen sauf que Le Pen à ce moment là il n'est pas dangereux tout le monde s'en fout il n'a fait, il fait, il fait, il fait pas, pas du tout de poids politique sauf qu'il bah, avait vu qu'il avait piqué le pognon du fils Lambert le <rire> fils Lambert était un peu vénère il y a eu attentat bombe qui a explosé et il n'est pas au mort domicile voilà. de le Pen, ouais. au domicile du Le Pen
3: c'est con parce que donc, s'il y était passé euh, peut-être que l'histoire ne serait pas oui, la même. Et, et, ça, ça, ça et surtout pendant cette traversée <rire> du désert,
5: Jean-Marie <rire> va en profiter en, en 81, donc euh, pour appeler à voter Jeanne d'Arc, hein, quand même. Oui. Oui, c'est, oui, c'est ça, parce une petite Il n'arrive pas à pour... réunir les 500 parisiens. Voilà.
4: Ça, ça, c'est la nouvelle règle pour les présidentielles. Alors, pareil, c'est un, un truc qui revient souvent dans le discours du FN. C'est en gros pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir le soutien de 500 élus, donc que ce soit des maires, conseillers régionaux, généraux. Et euh, avant, c'était 100, donc en 74, il n'y a pas de souci, mais en 81, désormais il faut 500, et là, il ne
2: les trouve pas. Pas de chance. Euh, donc, il vote à. Il vote Jeanne. Il vote Jeanne, ça ne marche pas non plus. Hein, vous avez <rire> tous de 100 ans. Mais,
5: <rire> Mais bon, en fait, euh, finalement, ça, ça, commence, va, ça, ça va commencer à se retourner assez vite, puisque euh, dès les législatives de 1983, donc euh, assez euh, rapidement, euh, il va y avoir quelques alliances en fait, au euh, second tour des législatives entre la droite et le Front National, qui vont faire qu'on va avoir pour la première fois quelques élus. Euh, Front National, notamment à Dreux.
3: – En, Euril, ouais, en, en ouais. fait, ouais, ce, qui, ce qu'il faut donner aussi dans ces éléments de contexte du début des années 80, c'est que progressivement, donc, comme l'a dit Marlène, il va y avoir des petites victoires euh, électorales de plus en plus significatives parce qu'aussi le contexte social et politique, il a changé en fait, par rapport à 10 ans plus tôt quand est né le Front National. – Je
2: veux dire que c'est un peu plus la crise
3: ?– bah, Alors, tu as raison, il y, y a la question de la crise, de la crise économique euh, qui fait vraiment ressentir ses effets, donc après les deux chocs pétroliers des années 70 et puis, tu as aussi euh, des forts mécontentements à droite, en fait, beaucoup de déçus de la droite traditionnelle du RPR, parce qu'en en fait, la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand en 81. Donc, ça donne, en fait, ce, ce mélange de contexte politique défavorable à la droite et de contexte social euh, un peu plus énervé, effectivement, des premières percées, des premières victoires de l'extrême droite qui, qui commencent à surfer sur la vague antisystème.
5: Et qui commence à devenir une force politique, en mmh. fait, qui, va, qui va, ne va plus disparaître vraiment du paysage politique et jusqu'à
4: aujourd'hui. Dans les déçus, il y a aussi tout, tout un électorat, en fait, qui avait voté pour Mitterrand, en espérant un véritable changement, une, une rupture et puis aussi une solution au, au chômage qui commence à monter en France, euh, bah, en fait, il y a aussi ces déçus-là au bout de quelques années de Mitterrandisme qui vont aller progressivement se laisser tenter par un, un vote. Bah, ne voyant alors... pas arriver
3: les chars de l'armée rouge
4: euh, <rire> sur la Bastille,
3: ils se sont dit, mais on déçus, tant qu'à faire, faut voilà. m'appeler les nazis.
2: Mitterrand, justement, je pense qu'il faut en, en parler un petit peu parce qu'il il est très stratégique, euh, Mitterrand, et pour embarrasser la droite, bah, il n'a pas de. Arrête, eu, c'est eu... un grand naïf, François.
3: Là, Celui qui
2: <rire> celui qui ouvre, la, celui qui, qui, qui ouvre les, en grand les portes de la télé à Jean-Marie Le Pen c'est ouais. Mitterrand parce qu'avant on, il n'y allait pas et pour faire chez la droite en ça qui est drôle parce que tu fais comment pour, euh, c'était un problème la droite et euh, d'ailleurs c'est ce qui va se passer avec la proportionnelle c'est la même stratégie il, fait, euh, il ouvre la, la, la télé à Jean-Marie comme ça il peut parler à tout le monde ça va diviser la droite mmh. et la proportionnelle je ne vais pas l'expliquer moi-même euh, <rire> mais, bah mais c'est-à-dire c'est 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 qu'au euh,
5: au moment des législatives donc de 1986 législatives étaient avant au scrutin qu'on a appelées majoritaires. Et, et le
2: euh...
3: sont à nouveau depuis. Elles le sont procéder. depuis. En Moi fait, c'est, c'est, c'est le cher. seul
5: moment où elles sont redevenues proportionnelles.
3: C'est-à-dire <rire>
5: c'est à, c'est à qu'en fait, bah, en fonction du nombre de voix que vous aviez, vous aviez un nombre voilà, de députés correspondant Tu fais 10% des voix, le voilà.
4: droit à 10% des sièges. Voilà.
5: Sauf que du coup, euh, qu'est-ce qui se passe aux législatives de 86 euh, Ça marche tellement bien que euh, le Front National va avoir euh, 35 députés et ouais, donc oui. former un, un groupe à l'Assemblée Nationale, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et ce qui surtout apparaît comme une surprise à l'époque où personne ne s'y attend vraiment et d'ailleurs c'est commenté aussi tellement comme une surprise qu'on dit non mais c'est arrivé mais ça n'arrivera plus euh, finalement c'est un peu une erreur de stratégie etc et voilà c'est assez ouais. drôle de voir ça aujourd'hui enfin en fait la, toute la naïveté des commentateurs de l'époque sur ouais. la, la gravité de ce alors euh, que ce en vote. plus
4: il y avait déjà eu des premières victoires avant en croissante quoi il y a eu des, les régionales ou le parlement ou les élections européennes où déjà en gros le Front National tapait au-dessus de 10% donc en fait c'était sûr qu'avec la proportionnelle ils allaient avoir des élus et, euh, et c'est là aussi d'ailleurs cette élection à l'Assemblée nationale en 86 qui va donner les, un peu de force aussi au lieutenant de euh, de Jean-Marie Le Pen c'est là on Apparaître des figures comme Maigret, comme Golnisch ou comme Jacques Bompard qui vont rentrer euh, en tant que, que député à l'Assemblée nationale quoi, et ouais, donc, qui euh, et vont
2: prendre des mairies aussi voilà, c'est progressivement. C'est, c'est, c'est du coup euh, comment on fait pour. Euh, pour faire, rempart au, pour faire barrage au FN. Bah on pisse peu sur là. la flamme, Greg, non mais sur bah, la flamme. <rire> et puis, bah, on vote on... pour quoi, tu vois. On vote pour, on vote pour le PS. Mais, mais mais c'est mais le seul qui est là. Ce qui, ce qui, qui est, est fou de aussi
3: là. de ça, c'est quand même la, l'énorme responsabilité de la gauche. Où on disait, euh, eux, parlent d'erreurs stratégiques et tout, mais en fait, ils ont vraiment joué avec le feu. Enfin, Mitterrand a joué avec le feu en voulant euh, diviser la droite et en faisant une place à l'extrême droite. Il y a ce volet-là. Il y a l'autre volet aussi qui est lié mais aux conditions sociales.
2: À, à ce moment-là, ils disent qu'il n'était pas ultra dangereux. Mais bon, il jouaient quand même avec le feu. On voit ce qu'on et puis, en fait, voilà, moi, moi, je moi je trouve
3: le, le vrai voilà. truc de fond en fait, qu'on retrouve encore, enfin qu'on commence à revoir aujourd'hui dans les débats, mais il a fallu 30 ans de monter du FN pour ça, c'est que en fait il se passe un truc, quand même, euh, un gros virage pour la gauche dans les années 80 c'est grosso modo l'abandon de la question sociale, et la gauche elle se place sur un terrain dans un contexte, on l'a dit aussi, où il commence à y avoir des flambées, un peu de violence dans les banlieues dans les années 80, où il y a une grosse montée du racisme du coup dans la société française de par la crise, la gauche se dit je schématise, hein, mais grosso modo bon, la question sociale, on va pas y arriver, c'est la mer d'être de chômeurs, donc on va se concentrer sur le culturel et donc on va faire SOS racisme on va dire que la tolérance c'est bien etc etc, et donc en fait ils vont aller sur le terrain du Front National en fait en parlant des questions d'immigration, en parlant des questions de racisme mais vont complètement oublier les racines euh, sociales de ce mouvement
4: là et en fait c'est euh, ce qu'ils vont continuer à faire pendant euh, 30 ans jusqu'à aujourd'hui quoi. Absolument euh, Jimé Alors du coup juste pour euh, sur, sur ces victoires en fait, donc le test de la proportionnelle fait que malgré tout on dit que c'était pas une très bonne idée, donc Chirac quand il est au pouvoir euh... C'est surtout pour Chirac, ouais, c'était ouais, pas ouais. une bonne idée Idée, Chirac va profiter d'être au pouvoir malgré tout, donc c'est la première cohabitation de 86 à 88 pour rétablir le scrutin majoritaire. Et donc l'élection suivante, qui a lieu après une dissolution, on va passer dans, dans les détails, mais fait que en fait le FN en revient à un scrutin majoritaire et donc le FN n'a qu'une seule élue, d'ailleurs, qui ne va pas rester très longtemps. Et, euh, et ça va aussi jouer un peu comme, comme un mirage. C'est-à-dire qu'au niveau national, euh, le, le mode de scrutin fait que le FN ne peut pas avoir d'élus, ou très peu. Et donc par conséquent, on ne voit pas que le FN continue à monter parce que, par exemple entre euh, le milieu des années 80 et euh, 95, le, le FN gagne un million d'électeurs, mais par le système du scrutin majoritaire, il ne gagne pas plus de, d'élus.
5: Et puis plus que pas le voir, en fait, c'est aussi que ça alimente tout le discours du FN, qui déjà avait commencé avec cette histoire des 500 signatures, de dire que c'est un parti qu'on essaye volontairement euh, d'éloigner du pouvoir, hein, ce, qui est le, ce qui est le cas euh, aussi, et du coup, qui va, qui va com- commencer à adopter cette position un peu de martyr de la politique française, euh, mmh. de, euh, de, de de Parti diabolisé, mais qui a un discours qui va fonctionner aussi et qui dit qu'en plus, qui va récupérer progressivement la question sociale, justement, abandonnée progressivement par la gauche en disant, bah regardez, non seulement on essaye de nous éloigner du pouvoir, alors même qu'on est ceux qui ont finalement les réponses sociales à tous les problèmes qui, qui se posent en France
2: euh, en, en 87, on est avant on est avant les élections, les élections de 95. Euh, en 87, euh, il s'internationalise un petit peu, Le Pen. Ça, c'est un peu incroyable. Non, mais ça, c'est vrai. C'est dire Il fait une tournée, il il fait une tournée mondiale, aux, aux <rire> é- Le Pen on tour. C'est-à-dire qu'il va, il va rencontrer Reagan. Il va je crois rencontrer qu'il avait Johnny Trump en
3: première partie, il me semble.
2: Et il y a un truc qui est. Il va aussi rencontrer là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la. la l'association, non, c'est pas une association, mais le. Le club des gros nazis euh, Non, pas le club <rire> des gros nazis. Justement, il va voir le club des juifs à New York. Ah oui, oui, oui Il va voir le des club des juifs à New juifs York qui ne sont pas du tout tout choqué. Ils disent, ouais, c'est très bien. bah Il est bien, ce petit gars. On je crois. Dans,
4: bah, en fait, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour s'enlever l'étiquette vichiste et antisémite du Front National pour paraître plus présentable et pour qu'on puisse arriver à euh, une forme de FN acceptable par euh, par les partenaires européens ou occidentaux de la France. Et donc, effectivement, il y a cette idée de, qui est un peu absurde de se dire qu'il faut qu'on ait, qu'on ait l'aval euh, des. Qu'on ait Pierre Laval, euh, tu es. <rire> qu'on ait les Pierre Laval des organisations, euh, alors certes d'extrême droite, mais pas que, euh, aussi de la société civile, et notamment américaine.
3: Oui, mais ce qui est marrant, c'est que ça, c'est en 87. 87, c'est aussi sa fameuse phrase sur oui. le détail de l'histoire. Donc, ce n'est pas sans. Donc, il y
1: a
0: alors, un petit petit
4: problème de taille
0: avant
1: de ça, de ça, et on va en parler
4: juste après. Petit extrait.
0: Je comprenais bien que l'hostilité que nous manifestaient les organisations juives euh, pouvait avoir des, des incidences euh, stérilisantes pour le Front National. J'ai pensé m'adresser à la communauté juive américaine qui me paraissait avoir euh, sur ces sujets-là des, une appréhension plus large, plus démocratique en quelque sorte. Jean-Marie Le Pen a fait un discours très, je dirais, sioniste. Et donc, après ce discours, le congrès juif, les 40 personnes qui étaient là, se sont levées pour l'applaudir il n'y avait pas du tout à ce moment-là de, de, de scandale ni d'étonnement de, de ces, ces rencontres si vous voulez
2: eh ben bah dis donc
4: <rire> on eh pas ouais. bien compris les gars il n'y a pas de problème il bon, y avait pas de traducteur en fait
2: <rire> non mais c'est peut-être alors le, le mec ils sont ils sont euh,
3: mimes. Bah, comment tu traduis n'est-ce pas en anglais <rire> 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 <rire>
2: euh, oui c'est le moment où il, il va commencer à, à devenir encore plus infréquentable c'est-à-dire que il va s'enfermer dans son petit truc genre euh, il nous fait le détail de l'histoire voilà. euh, qu'on en fait, a
4: entendu en, intro. Y en a puis ça, ça va ponctuer toute sa carrière politique, mais c'est une façon de se relancer au niveau national, puisque à défaut d'avoir des élus, bah, comment on existe On existe via les médias, euh, et donc ça va être ça va être de la punchline. Ça va être régulièrement des petites punchlines pour dire coucou, je suis là. Euh, souvenez-vous de et moi. Coucou, il, je suis <rire> grand facho. Dès, dès qu'il a un
2: petit coup de mou, il fait salut, c'est moi le facho. Je fais, pote, 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 il agite son drapeau nazi et tout le monde reparle il de il lui, C'est son son une oeil technique de verre formidable. Aussi, yep,
6: tout le monde est content.
4: Et en parallèle de ça, par contre, le, le parti continue son travail sur le terrain pour progresser, et à défaut de pouvoir progresser au niveau national, on va progresser au niveau local. Donc on va cibler les élections alors, euh, cantonales, régionales, et puis surtout les municipales où l'objectif c'est de faire tomber euh, des villes moyennes pour qu'on puisse euh, se rendre compte de la progression et des Et ça études.
3: ouais, là on arrive quand même euh, à peu près dix ans après, euh, après ton extrait là, donc euh, 97 notamment, enfin 95, ouais, oui. 97, où il y a euh, les fameuses villes du Sud, alors euh, ceux qui écoutaient Zebda dans leur jeunesse, <rire> euh, ils les ont... Non mais parce que moi c'est comme ça que j'ai connu le nom de ces villes, tu vois. Bah, moi j'habite à Marignane, côté Orange, à Toulon, Toulon, bon, bah, on 45 quand même ans, mec, mais... <rire> Pas
2: <rire> et Toulon t'as dit Toulon, ouais, Toulon, Toulon, Toulon. Voilà.
3: Bah, qui est la plus grosse hein, si je dis ouais. pas de conneries de, de ces villes là donc euh, effectivement comme disait des villes de, de, d'importance quand même mais ce qui est dingue en plus, c'est qu'il y a beaucoup, <rire> y a,
2: y a beaucoup, y a beaucoup de semi et tout à, à Toulon on se demande comment ça passe tu vois enfin bon bref bah
3: franchement pour avoir de la bah, famille à Toulon non, tu sais comment ça pas passe ça. parce que quand tu vois la gueule des Toulonnais non, mais il faut on a voir la même que, que
5: justement ce, di- ce discours de, d'un ancien de la, qui a fait la guerre d'Algérie etc en fait il prend beaucoup aussi dans le dans le sud-est où on a finalement beaucoup un, ouais. une, une population importante de personnes qui ont vécu en Algérie euh, d'anciens pieds noirs et qui du coup adhèrent d'une certaine manière à ce discours du Front National et
4: puis, c'est, c'est, puis ça va aussi jouer sur, sur la misère sociale il hein. y a, y a mmh. le vote pieds noirs mais il y a aussi le vote de bah de, de, de de, de, de zones industrielles de, de ces régions-là où globalement l'emploi diminue et où on panique un peu. Oui, parce et
2: qu'en gros plus la, situ- plus la conjoncture économique est mauvaise <rire> plus le FN monte. en fait, c'est ouais, assez Pourquoi simple, tu prends
4: l'accent ouais. comme ça pour la Parce que conjoncture
2: <rire> je peux <le> dire que <rire> comme ça. donc
4: Juste dans, dans cette victoire des, des municipales c'est là où monte en puissance le, le, le numéro 2 du FN qui s'affirme qui est un petit technocrate euh, qui a rejoint euh, mm. de façon un peu opportuniste Jean-Marie Le Pen dans les années Qu'elle 80 qui est Bruno Maigret. Oui. <rire> Jean- Bruno Maigret qui ne peut pas être élu maire de Troll, de parce qu'il a, il a, est inéligible justice, parce qu'il a un petit peu dépassé les frais de campagne autorisés oh, mais rien. donc du coup du c'est, coup, c'est Madame Maigret qui va donc ouais. c'est Katoche qui est élu, mais c'est lui qui fait le discours de la victoire sacré Maigret faut pas
2: déconner quand même on s'écoute un petit peu de musique on revient juste après allez allez
1: Faute à Voltaire, né dans le ruisseau, y avait pas d'olto S'il n'y a pas plus d'ange dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres On a beau être une rive gauche de la Garonne converser avec l'accent des cigales Ils sont pas des kilos dans la cité gasconne, à faire qu'elle ne soit pas qu'une escale On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre aussi joli drapeau Il en faut toujours plus pourtant il y a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur Le bruit du Marthe du Coeur le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du martilloire. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du cœur le, le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du cœur La peur est assassine, alors c'est vrai je pénalise ceux qui flinguent les morts, mon pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse. Je suis un érudit et je vous dis, je suis un beau croate musulman voilà lui qui en fait un polonais républicain. Si la peur est au bras qui nous soulève Elle nous décime, j'en ai peur Pour la nuit des temps Elle aime noir, mais faut qu'il gagne les tournois Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLR entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral.
4: Pour savoir si il est naturel que non. les étrangers. Ah bon, petit débat c'est, bah, ouais, c'est, c'est, c'est pas
2: être raciste. Que les oh, les... non, merci jacques pour ce beau discours. Donc là, comme on peut le, le voir, euh, bah, c'est notre ami Chirac et il a vraiment envie d'être élu. Et bah, du coup, il veut vraiment il récupérer les voix du Ce des discours, fans, euh,
5: en effet, il est assez représentatif d'une, nous, années
2: 80 d'une, encore, d'une belle mais... stratégie ouais. des
5: années 80 où en fait la droite va commencer à aller. Euh, chercher à récupérer ces voix du mais je Front comprends national. pas moi
3: je crois que les racistes c'était que des mecs euh, des petits gros qui castagnaient dans la rue ah, au début j'ai, au j'ai début m- dit, mais non, merde, non non
2: mais là, là, <rire> là, là maintenant ça
5: n'est pas raciste. les la droite a un peu peur justement de plus réussir à avoir assez d'électeurs et donc euh, va commencer à aller gratter sur euh, sur le discours du Front National tout en N'expliquant bien qu'il n'y a c'est, pas de racisme. Ce n'est pas là- être Genre, raciste. C'est ça qui est important.
2: Donc ah il y a des
4: grattages euh, du discours. Et puis, il y a aussi, on est dans, dans une période, une décennie un peu choc pour, pour la droite française, puisqu'ils connaissent l'alternance qu'ils n'avaient jamais connue depuis, depuis 58, depuis la création de la 58e. Donc, ils ne vont la pas vie. très bien. Et
3: donc, en gros, et comme puis il la. Ils connaissent Raymond Baladur aussi, ce qui est quand même.
4: Édouard.
5: <rire> Édouard, ouais. C'est pas le frère de. Raymond
4: <rire> ils vont fusionner pour vous et donc du coup la, la droite dans les différentes élections des années 80 est un petit peu emmerdée parce que le FN c'est un parti de droite mais le FN c'est aussi un parti d'extrême droite et donc du coup euh, bah, selon les selon où on se positionne au RPR ou, euh, ou même à l'UDF, on est, euh, c'est-à-dire les centristes, on est un petit peu emmerdé. et donc certains disent, il faut s'allier avec le FN, mieux vaut ça que la gauche au pouvoir, et d'autres disent bah en fait non, on peut pas, et donc du coup...
2: Et, euh, ouais. et on, c'est là on, où de on l'autre... On est emmerdés, mais on le fait quand même parfois, et, quoi. Et, et de l'autre côté, ce,
5: ce débat, ce... enfin, il y a le même oui, débat ce en c'est. miroir au sein du Front National, en fait, qui commence à, à poindre, puisque le Front National aussi, n'arrive pas à réunir suffisamment de voix, donc de la même manière va se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent accéder au pouvoir. Donc en faisant potentiellement des alliances avec euh, la droite. Est-ce, de, est-ce qu'il ouais. paraît, y, a
2: même, y a même une rencontre euh, Chirac-Le Pen où ils se voient tous les deux Et euh, Chirac Soit est bullying, ultra nerveux. Et c'est juste après le détail de l'histoire. Et il est trop nerveux. Il dit Écoute, enfin, en fait, le, le fait qu'il dérape comme ça, ça, ça l'empêche de pouvoir faire des, des alliances. Ouais, alors, cas, alors qu'il avant, avait envie, quoi. Ouais, alors il avait vraiment envie. Dit, Franchement, j'avais trop envie. là Tu m'as dégoûté. <rire> C'est-à-dire que je voulais être élu grâce à tes voix, mais là, si tu continues à dire des trucs. Oh, là, c'est chaud aussi pour aussi chaud, bah, Je peux plus les voix Bon, prendre du coup, je vais dire
3: le bruit et l'odeur. Comme ça, ça va. Ça fait Mathieu Nul. C'est technique,
2: quoi, tu vois. Okay, ouais, euh... mais, mais du
3: coup voilà ce, pour pour finir là-dessus ce débat en miroir dont parlait Marlène c'est effectivement au sein du FN le débat entre la ligne Le Pen et la ligne Maigret Maigret étant la ligne entre guillemets modérée donc de volonté de s'allier avec le RPR notamment euh, pendant les régionales de 97 si je ne dis pas de bêtises ou 98 ouais, je sais ça. plus et euh, voilà et en gros c'est suite à ça que Le Pen va exclure Maigret et qu'il va y avoir scission en fait entre les deux courants Maigret deuxième va... scission voilà c'est ça mais pour le coup scission importante et à l'époque ouais. moi je me rappelle on, on pensait en fait c'était un peu la fin du FN, tout le monde se frottait les mains en ça y est, ils sont
4: divisés en deux. Ouais. Et en fait, bah, Maigret euh, va mourir c'est... Euh,
5: lentement mais sûrement. Il et
3: pas c'est, mort, ce, ce
4: débat à l'intérieur du FN, moi je me souviens aussi, il avait été retransmis en fait, notamment c'était une émission de France 2 hum. où on avait invité Maigretiste et, euh, oh, te... et, euh, et ça Le ça Pen. être l'enfer cette je soirée. Imagine une soirée de ouais, grande audience à 20h50 écoute les débats de l'extrême à 50, droite pour savoir de quel côté se passe quatre ans après.
2: Mais on a un peu l'impression que Jean-Marie, en fait, il veut pas le pouvoir. C'est-à-dire que il dit euh, non, non 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 surtout pas, surtout pas le pouvoir on, 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 bah on pourra, on pourra pas, pas assumer alors que Maigret eux ils veulent être élus parce qu'ils commencent à avoir un, du poids ils commencent à pouvoir décrocher des ouais, postes après, je sais pas les gardes si veulent des postes je sais pas et, si et c'est Jean-Marie qu'il veut pas, veut pas le pas pouvoir pas c'est
3: aussi qu'il est il est l'incarnation d'une base militante extrêmement radicale on
2: Donc... entend non, quand même aussi pas aussi mal que mais... le, le projet de Le Pen c'est euh, sa propre vie politique oui. c'est de faire tourner sa petite PME politique c'est pas forcément d'être au pouvoir c'est aussi
5: que Maigret c'est un peu le Philippot de l'époque quoi c'est le technocrate Enfin, je ne sais plus quelle grande école il a fait. Mais il est euh, politique je crois. Voilà. Et donc, en fait, lui, il est sur une stratégie assez rationnelle. Ouais. de, bah, On doit arriver à, au pouvoir. Comment est-ce qu'on fait hum. Alors que Le Pen, il est finalement, euh, on va dire, plus, une figure plus politique du Front National, qui hum. porte plus le pur. discours, et ses, pourtant... ses valeurs, etc. Et qui, non, et qui, du coup, ne veut pas faire d'arrangement et qui ne veut pas tomber trop dans la com enfin, et c'est pourtant
3: pas paradoxalement c'est lui qui va l'emporter puisqu'on non, arrive peu de tout temps après pouvoir. à 2002 non mais ah
4: oui, oui, tu oui, vois d'accord. ça
3: ligne à lui en fait de euh, volonté d'être pur etc je de de euh, sais pas si j'anticipe mais on peut peut-être non, arriver non, mais... là oui, voilà bah à 2002 ça, oui. en fait, ce ouais. fameux euh, séisme politique donc avec euh, Diday
5: le choc quoi. voilà
3: Jean-Marie qui arrive au second tour donc il passe devant Jospin euh, à une époque où euh, c'était pas du tout annoncé dans les sondages, mm. et où en fait on, a, on sort aussi d'un, euh, d'un, enfin, d'un septennat à l'époque où en gros euh, Chirac était euh, président, Jospin pas un premier ministre donc il y avait déjà un côté oui. euh, vieille tambouille politicienne euh, mm. où les deux mecs étaient déjà au pouvoir, on les connaissait depuis longtemps et surtout un contexte de campagne électorale extrêmement virulent, où en fait toute la campagne, tous les thèmes de campagne sont sur l'insécurité, on parle des banlieues, on parle de l'insécurité, on parle de la délinquance, partout, partout et c'est à cette époque-là qu'on on commence chez les critiques à parler de l'eupénisation des esprits, c'est-à-dire qu'en fait, les débats de l'extrême droite ont gagné euh, tous les bords politiques, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe C'est, C'est qu'on préfère même... l'original à la copie, et Jean-Marie arrive au second tour. Mmh. Mmh. Après, euh, ce qui est, ce qui est ouais. marrant,
4: c'est qu'en termes de score, si tu regardes euh, par rapport à la présidentielle précédente de 95, où il était à un peu moins de 15%, ouais, là, au final, il, il passe à, à, avec 16,86%, ouais. donc euh, pas beaucoup plus. Il n'y a pas une grosse forte progression. donc c'est, À la limite, lui, il reste stable, il progresse un peu sur le thème sécuritaire, mais c'est aussi l'effondrement euh, du, euh, parti du, du Parti Socialiste. C'est face. ça,
2: qui se divise. En fait, ça, c'était comme la droite ah, avant. C'est la euh, c'est... <rire> mais en fait, c'est
3: l'effondrement de tout le monde hein, parce que ouais. tu fais le cumul des voix de Chirac et de Jospin et jamais, en fait, des partis de gouvernement n'ont eu aussi peu de voix. L'extrême gauche, à l'inverse, tu fais le cumul des voix de Laguillet et Besançon à l'époque, elle est à 10%, donc elle est très très haute aussi. Et en plus, c'est une extrême gauche autrement plus extrême que celle de Mélenchon aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est, c'est aussi un échec, euh, une période d'échec des, des partis de gouvernement. Quoi.
2: Alors Jean-Marie est tout seul à bord, il a viré tout le monde, de toute façon, c'est lui le chef, c'est lui l'État, c'est lui le parti. C'est pas lui l'État, je, je, je corrige. Alors, Mais il y a tout, un petit coup de mou quand même. Quoi.
4: Bah, en fait, c'est que 2002, c'est un peu le champ du signe, c'est qu'il est au top of the pop, et en même temps, derrière, ça se casse la gueule. Euh, tout simplement bah, déjà Déjà, lui, à titre personnel, euh, il commence à, 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 vieillir. à vieillir un petit peu, être une figure un petit peu usée, puis, qui, qui a un peu atteint son plafond de verre aussi en termes oui. de conviction de, oui. des lecteurs, parce qu'avec toutes ses sorties, en fait, euh, euh, il en remet régulièrement une petite couche. Hein. Je sais plus ce que j'avais noté, il y avait du rafour crématoire notamment euh, bah, <rire> en, en 1988 ou euh, l'inégalité des races en 1996. Ouais. Il en remet régulièrement, ce qui fait que globalement il progressera plus. Et euh, puis il commence
5: à agacer une certaine partie de son, pa- de son de, parti. Ouais. Euh, C'est en ça, qu'il y a ça. des gens
4: qui se lassent. Et, euh, et puis par ailleurs, il va avoir des petites emmerdes parce qu'il va être destitué de son mandat au Parlement européen pour des affaires de de violence antérieure. Enfin, en gros, ça, ça se passe pas hyper top top. Et, Et puis surtout, le, la raison de fond, en fait, bah, c'est que ce que Chirac avait essayé de faire avec la récupération du discours du FN, il bah, y a quelqu'un qui le fait beaucoup mieux que Chirac. Ah, il ouais.
5: va très bien arriver. Ouais. C'est le petit Nicolas.
4: Quoi. <rire> Et en plus, Et, en plus y a, ouais,
3: de y a ça. Aussi... Pardon, un autre autre élément là-dessus, c'est que quand même, 2002, il faut quand même dire aussi que pour le mouvement social, ça fait un vrai sursaut et que, euh, contrairement à ce qui vient de se passer aux dernières élections présidentielles, en 2002, l'entre-deux-tours, il y a une énorme mobilisation sociale et qui va quand même marquer tout un tas de gens et certains électeurs qui vont un peu se repentir euh, soit d'un côté d'avoir voté Front National parce que, euh, voilà, la conscientisation que quand même euh, c'est l'extrême droite raciste, etc. Soit de tout un tas de gens qui ne voulaient plus, entre guillemets, voter utile et qui vont flipper leur race aux élections d'après, en ayant un réflexe beaucoup plus, euh, beaucoup plus utile en fait, face aux urnes en se disant euh, attention il faut c'est faire barrage c'est... à l'extrême droite donc c'est <rire> en aussi en ça, ça sarco, non, mais c'est aussi ce, cette conscience euh, citoyenne entre guillemets quoi qu'on en pense qui fait baisser le Front National pendant quelques oui, années Oui
5: parce qu'en en 2007, en 2007 du coup lors de l'élection de Sarko finalement le FN passe à 10% mm. donc euh, ouais, son vraiment. plus bas niveau
3: depuis euh,
5: depuis bah, les années 80 avant
3: 88 même, ah, des présidentielles ouais, 88-95 il est autour de 15% 14-15 oui,
2: ouais, et 80 il n'était pas là donc en fait ça un peu la
5: fin Paris, quoi. Toutes c'est
2: les ça. idées sécuritaires ont bien été reprises. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai vu des extraits d'un débat euh, d'un débat entre Sarko et, et Le Pen, et Le Pen, c'est vraiment le vieux monsieur et euh, Sarko, ouais, il est vraiment. Petit jeune qui monte ouais, Il, il qui... explose au il l'explose au il débat est et du roux, coup c'est ça, figure ça, ça un peu neuf neuf aussi
4: euh, royal. C'est enfin voilà en gros on est face à des jeunes enfin des plus jeunes qui ont eu une cinquantaine d'années face à un vieux monsieur qui te parle de la guerre d'Algérie. Non et puis ouais, c'est c'est ça. Ça. ce qui,
5: ce qui y a d'intéressant aussi, c'est qu'en fait il y a quelque chose qu'on a un peu oublié et dont on a reparlé ces derniers temps, c'est qu'en 2002 finalement le soir où euh, bah, Jean-Marie Le Pen n'est pas élu face à Jacques Chirac, euh, apparaît euh, sur la scène médiatique une personne qu'on va finir par bien connaître, qui est Marine Le Pen, The qui game. commence à parler The et, euh, non, et euh, qui en fait se révèle un petit peu ce soir-là et donc euh, va commencer à monter progressivement pendant ce temps-là dans le parti et à se constituer bah, une figure de héritière, hein, mmh. vraiment. Euh, euh, la mise de
3: l'or dans, tes che- dans ses cheveux, voilà. un peu plus de noir sur ses cheveux. Euh,
5: pour la succession. Euh, du père, ça succession qui s'annonce ouais. un petit peu compliquée. Euh, c'est pas facile comme
2: héritage. La succession,
4: donc, elle, elle, se, elle s'annonce compliquée en interne euh, parce qu'il y avait d'autres héritiers qui attendaient leur tour depuis un petit moment, et notamment Bruno Gollnisch. Et puis aussi un contexte de fond où le FN gagne mo- de moins en moins d'élections, euh, notamment les européennes. Il fait un score euh, en 2009 très très bas, 6,34%. Donc <rire> il était à 10 élus depuis les années 80. Et là, il tombe à 3 élus. Et donc, ça aussi des convo- des en termes de subvention de l'État, c'est-à-dire que, en gros, l'État te rembourse une partie de tes frais de campagne si tu atteins un score très important. C'est à ce moment-là là, qu'ils vendent le. C'est, voilà, ils vont devoir du coup vendre euh, ouais, 5 euh, loups. Euh, vendre le... leurs leurs les, le les pauvres. Beau le paquebot qui est le, le siège du Front National mais ils vont même galérer le beau, le le ménir, vendre, tout ça ils le vendent je crois un tiers du, du prix que, qu'ils avaient mis eux euh, tout simplement parce que bah, en fait il euh, n'y a pas grand monde pour l'acheter et qu'eux ils ont besoin énormément d'argent parce qu'ils sont sous, sous menace de, de liquidation euh, judiciaire
2: c'est, c'est anecdotique mais c'est à ce moment-là aussi où il y a du donné euh, qui, euh, qui se rallie au FN et, euh, et sereine, Sera, je pense râle, que ouais. c'est à ce moment-là et... il ne se
3: rallie pas encore il va voir des réunions comme Ironique. ça pour s'informer <rire> en citoyen tu ouais, tu <rire> <d'accord. Je> cherche de
4: l'inspir pour ces nouveaux sketchs (laughs) Yeah. Sorales, Mais ouais, Soral passe de l'extrême
3: gauche ouais. à l'extrême droite. Ouais.
5: En tout cas, voilà. En 2011 euh, va avoir lieu cette fameuse nouvelle crise du FN autour de la succession de Jean-Marie Le Pen et euh, Bruno Gollnisch. Bah, il va se faire damer le pion par. Euh, par Marine. Marine. Alors, en fait, bah,
2: c'était prévisible. Hein, en fait, voilà. Enfin, c'est,
3: c'est, c'est, ouais. c'est, prévisible. On ne sait pas. En tout cas, c'est, c'est vraiment à posteriori, on peut dire une passation vraiment symbolique parce qu'en fait, ça représente euh, tout le travail de fond qui est mené par toute une partie du Front National, dont Marine Le Pen et la figure de proue pour alors les médias disent dédiaboliser on pourrait débattre de cette expression ou pas moi je pense qu'elle elle, elle même est même pas temps, bonne on mais... peut dire
2: qu'elle a fait son elle a fait son chemin à cette expression on complètement. depuis 60 non mais c'est ça mais en tout, tout cas, cas, en tout cas une volonté
3: de, de moderniser complètement ce parti et en fait de changer de rompre avec la ligne de Jean-Marie Le Pen sur tout un tas de thèmes avec la ligne dure euh, voilà ouvertement antisémite raciste xénophobe mais et aussi, aussi sur des questions Mégla de société ouais voilà sur des questions de société de féminisme de genre la, le la symbole fortement. de ça, par exemple, c'est euh, au moment des Manifs pour tous. Alors là, on est un peu après, mais en gros, euh, au moment des Manifs pour tous, tu as une grosse division entre une partie, Marion Maréchal Le Pen, Louis Alliot, etc. Donc la ligne un peu dure qui était plus pro-Golniche, qui en fait euh, assume d'aller dans les cortèges en disant que en gros, les homosexuels sont des animaux et que c'est un scandale. Et euh, tu as une autre partie qui est Marine Le Pen, Florian Philippot, qui refuse en fait d'aller dans les manifestations en disant ouais, c'est pas un débat c'est important, etc. De société, voilà, en gros, ils essayent de, de se de montrer un peu pas de blanche et jusqu'à un truc de fou moi je savais pas ça mais en 2012 mmh. les plus de 50% des couples homosexuels mariés votent Marine Le Pen c'est plus de 50% c'est un truc de ouf quoi. ouais ben voilà. Voilà,
2: je, vous ai, le... je vous ai non, essayé, là hein. non, mais
5: l'objectif c'est ça, c'est de devenir c'est un un, un, de devenir de crédible en tant que parti de gouvernement et de ne plus être justement, d'ailleurs il, re, il commence à refuser d'être appelé parti d'extrême droite en hein, mm. disant qu'ils ne sont pas d'extrême droite euh, et euh, à se constituer, en fait la, toute la conversion de l'image du FN va être de dire que c'est euh, finalement le premier parti d'opposition, ce qui a encore été répété et, récemment
4: après, ce qui est, du coup, c- c- cette prise de pouvoir par Marine Le Pen pour mettre en place cette stratégie-là, elle se fait quand même un petit peu dans, dans la douleur, parce qu'il faut faire du ménage, et notamment tous les pro gulniches qui vont être un peu une, une aiguille dans, dans son pied dans, pendant un petit moment. Donc ça va se traduire aussi par une discipline à interne au parti, où en gros, dès que tu vas voir des images euh, de. Euh, bah, notamment, il y a une histoire d'élus qui font des, 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 des saluts fascistes ouais. ou des saluts nazis. Qui
3: ouais, vont ou, ou, ou au défilé du 1er mai aussi, ouais. où ils refusent que ouais. les mecs, justement, les, les, les mecs du GUD, etc., les gros, gros fachos, euh, soit présent en première donc, ligne. On va, bah ouais, on va mais faire du vide en vitrine, en fait, vois. c'est ça. Vous savez, enfin, le surnom de Louis Alliot, j'ai lu ça euh, à l'époque, on l'appelait Loulou la purge. En fait, Louis Alliot... <rire> <rire> non, mais <rire> vraiment, avait débouché les mais en interne, on l'appelait ça. comme ça. En fait, Louis Alliot, à partir de 2005, il change de poste et justement, il arrive, je crois, je ne sais plus, mais à la communication politique. Oui, exactement, Et en fait, dès 2005, lui, c'est sa ligne qui va finir par gagner avec Marine Le Pen, de dire, bon, il faut extraire, purger un peu les, les éléments les plus gênants et donc, il se fait appeler Loulou purge, quoi. C'est sympa pour un parti extrémiste ouais, ce, ce genre de jeu. De... Non, mais surtout en tout
5: cas, il, est le but, il va vraiment avoir une stratégie d'exclusion de toutes ces personnes qui dérangent et qui rompent avec euh, ce discours-là. Mais sauf qu'en fait, euh, bah on ils en a sont toujours, toujours qui hein. ressortent pour ils sont, lui, sont à chaque fois. fois là. Y... Mais, coup, mais Mais malgré tout, dérange. on va quand
4: même essayer de vider le bureau politique, le bureau exécutif de tout ça, jusqu'à en fait le gros morceau qui est Jean-Marie Le Pen. parce que, <rire> ça en, en, ça en le quel morceau <rire> En 2011, euh, Marine Le Pen est élue présidente, mais euh, Jean-Marie Attends, Le Pen. Euh,
2: <rire> 2022, tu veux dire <rire> Pardon.
4: Bon. 2011, euh, présidente du Front National. Mais papa reste là et il garde le statut de président d'honneur. Et c'est donc, genre le meuble que tu mets dans un coin, quoi. Et le problème, c'est que lui, il n'a pas envie de faire le meuble et il est en très très bonne forme ce vieux monsieur et donc il va régulièrement refaire chier et notamment son
5: bébé quoi <rire> aussi, hein. il va
4: remettre une petite couche sur le détail de l'histoire et sur sa vision de la seconde guerre mondiale avec une magnifique citation sur, euh, sur l'occupation euh, en disant je ne sais plus je, je crois que vous l'avais noté quelque part euh, c'était euh, oui c'est ça en France du moins l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine même s'il y eut des bavures inévitables dans un pays, pays de ouais. euh, 550 000 2 voilà et c'est donc, inévitable et donc du coup, pour toutes ces choses-là, en fait, c'est pas tant sur le fond que ça pose problème à Marine Le Pen, c'est que sur la forme, ça gêne sa stratégie de soyons plus cool et soyons plus accessibles. Ouais, et donc, du mais coup, elle ne soyons le... pas un parti d'extrême droite. Mais elle en, en même temps, temps elle pourra faire pour elle... virer, pour vider Papa.
2: Et pour jamais le faire, parce qu'il y a toujours, toujours des dérapages. Ils essayent bien, tu vois, même pendant les, pendant les meetings, pendant les campagnes, de, de, de contenir un peu les plus faciles. Sauf qu'au bout d'un moment, les mecs ils tendent le bras en l'air et puis ils font. C'est, mais, c'est, mais c'est
5: assez intéressant parce qu'il y a eu des reportages justement pendant cette campagne récemment sur le Front National où notamment un reportage à Nice où ils vont voir les jeunes du FN. Et euh, les jeunes du FN qui viennent justement en faisant des saluts nazis et en ayant des propos ouvertement racistes sont évincés immédiatement et en tout cas ne sont pas ceux qui tractent sur les marchés, etc., etc., en revanche, euh, parmi les conseillers les plus proches de Marine Le Pen, ouais. on trouve euh, des mecs... Euh, – bah, Des jo- anciens du GUD. – au joli nom d'Axel Lousteau ou encore euh, Frédéric Chatillon qui sont des anciens du GUD. Et notamment, euh, ce cher euh, Axel Lousteau, on le retrouve avec euh, Léon de Grêle qui était euh, en train de lui dire qu'il aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, Léon de Grêle ayant été le chef des nazis en Belgique. Donc des mecs qui se revendiquent quand même finalement ouvertement ah, nazi, ouais. nazis, néo-nazis, mais qui sont en fait des hommes de l'ombre qui n'ont pas finalement de poste euh, officiels au Front National, mais qui sont en fait les conseillers, un peu euh, le cabinet noir, Donc, on va le dire, de Marine Le Pen. Ils
4: sont toujours du coup présents dans la pensée, mais concrètement dans les faces, dans, dans la visibilité de, de ce parti-là, et on fait en sorte qu'ils soient moins visibles, à tel point que désormais, tu as des identitaires qui euh, ont fait le choix de venir au FN et qui sont finalement euh, se retrouver exclus, et qui euh, vouent une espèce de haine à Marine Le Pen et n'attendent qu'une chose, c'est qu'il euh, y a une autre tendance qui prenne le pouvoir, et cette tendance, c'est celle de Marion Maréchal-Le Pen.
3: Après, il y a il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est que là, on parle des, des personnes, et en fait, souvent, euh, l'EFN est repris en fait par la plupart des commentateurs, journalistes, etc., jouent sur euh, ces, cette, euh, ces purges, etc., ce nettoyage, entre guillemets, en interne, pour dire, voilà, regardez, on est un parti euh, qui a su euh, euh, balayer devant sa porte, etc., on est, on est désormais présentable, Résitation. présidentiable, etc. Et en fait, derrière ça, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout une dédiabolisation du Front National, en fait, c'est même un, un retour aux racines de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire, c'est toujours un parti qui... Enfin, toujours en tout cas une mouvance en France qui s'est dit, dont la ligne était le nationalisme et de dire, ni de droite, ni de gauche, nous sommes nationalistes. Et ça, c'est exactement la ligne de Marine Le Pen. Et en fait... Derrière ça, on joue le plus possible sur une espèce de de plasticité de brouillage idéologique permanent où en fait, on a euh, une sorte d'incohérence entre plein d'idées bizarres. Mmh. Donc on, on reprend en fait des thèmes à la mode autour de la laïcité, on se sert de l'idée de laïcité pour en fait faire de l'islamophobie, on se sert de la figure de la femme de Marine Le Pen pour se dire féministe. Donc en fait, on fait des espèces de grands écarts idéologiques Et permanents. Aussi, encore voilà. une fois. Et le retourner toujours en fait contre les, les cibles réelles du Front national. On fait des espèces de grands écarts permanents qui n'ont, en fait qui permettent de brouiller le euh, le Front National sur la carte, et qu'en fait, arriver à ce que les gens disent, ah ben vous voyez, effectivement, ils ne sont pas de droite, ils sont pas de gauche, on a un discours de plus en plus social, tout en étant euh, oui. extrêmement euh, voilà, virulent sur, sur des questions euh, des classes populaires, parce qu'en fait, euh, c'est un discours plus social, mais globalement, si tu es un ouvrier blanc depuis des générations, ça va, mais les autres, ça oui. va pas trop. Donc, euh, ouais. Non mais ah. ça
5: sur la question économique notamment c'est assez intéressant parce que justement Jean-Marie Le Pen euh, du temps de Jean-Marie Le Pen c'était pas un parti euh, je veux dire qui se réclamait euh, anticapitaliste euh, etc. Elle ouais, a quand LNF. même prononcé ces mots euh, pendant ouais. les débats euh, de cette élection présidentielle mmh. euh, là il y a un vrai virage en tout cas euh, du point de vue économique qui est fait donc comme tu l'as dit Johan pour revenir sur l'idée d'un, d'un protectionnisme donc d'une priorité à la France qui du coup devrait profiter en fait au euh, plus faibles, aux opprimés, qu'il défendraient. Et donc, euh, justement, ça se traduit par le rejet de l'Europe, ça se tra- et ça se traduit par euh, toute une flopée de mesures dites sociales qui sont promues par le FN, mais qui seraient promues, évidemment, euh, au détriment euh, Avec toujours personnes. l'idée de la
4: priorité nationale, ouais. c'est le nouveau mot pour préférence nationale. Et par contre, justement, ce que tu disais, là, le, l'anticapitalisme euh, que, qu'affiche le, le FN, c'est là encore une rupture avec, euh, avec Jean-Marie, puisque lui était dans une logique ouais, ultra-libérale, ouais. en fait. – Oui. C'est-à-dire qu'il euh, était vraiment dans euh, la liberté du, du marché et le refus de, d'un État trop fort, etc. Parce et que... on retrouve là encore cette idée dans, dans chez Marion Maréchal-Le Pen qui se dit bah, « Moi, je suis de droite et je suis euh, libéral et donc euh, pas forcément à l'aise. » sur. Mais l'aise. Et, et c'est, c'est... 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 c'est un c'est
5: moyen de s'opposer aux partis euh, qui sont au pouvoir en fait aussi, en... Hein, justement, de marquer une oui, rupture. Avec Mais
4: eux. c'est en ça
3: aussi que la ligne de Marine Le Pen, euh, elle, est, elle est encore plus dangereuse parce qu'au lieu de s'afficher « voilà Je suis ouvertement de droite, je suis ouvertement libéral, etc. Elle, », elle crée cette espèce espèce de brouillage. Et encore une fois, ça n'a rien de moins grave ou de euh, normalisation. En fait, c'est exactement les racines de l'extrême droite. Les années 30, le nazisme en Allemagne, c'est des na- du national-socialisme. Mmh. Et ils sont ils arrivent au pouvoir comment Alors, beaucoup par les classes moyennes. Puis à l'époque, il y a un soutien des grands, du mmh. grand patronat, etc., qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Parce qu'il n'y a, y a, a pas d'intérêt pour ces gens-là à soutenir Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. On voit très bien pourquoi. <rire> mais <rire> en termes de charges, mais, mais globalement, voilà, c'est on, on revient à ces racines racine là en fait de euh, un espèce d'amalgame euh, populaire dit populiste d'ailleurs euh, bon bref alors que euh,
2: en, en gros <rire> Donc, pendant toutes ces années le, le, le discours a pas vraiment changé même s'il a été un peu même si aujourd'hui il est un peu plus lisse il est un peu plus présentable ce, ce, par contre ce qui a vraiment changé c'est quand même qu'elle est au centre au centre des euh, des campagnes c'est à dire que avant même le début de la campagne cinq ans cinq ans avant avant la campagne c'est on va on va on va se battre contre Marine Le Pen et c'est vraiment elle le centre en fait c'est à dire mmh. qu'elle monopolise tous les tous elle les fait débats et, et, et le jeu politique et euh, sur, euh, des sont, euh, sur des trucs qui sont et sur des trucs qui euh, juste en surfant sur la peur des gens quoi donc c'est, c'est quand même un petit peu d- c'est qui... quand même un peu dur pour la France de centrer tout le débat politique sur elle et qui du un peu coup dur. amène
4: aussi à, à la réussite relative actuelle du, du Front National donc c'est sur la dernière présidentielle où du coup elle se maintient au deuxième tour donc c'était un choc en 2002 et en fait c'est presque une évidence Mais en, c'est ça c'est ça qui était 2017. on le voit notamment euh, faible
5: mobilisation qu'elle a eu ouais, en fait, et, elle... et à la
4: différence de, de Le Pen père qui en 2002 en fait progresse à peine dans les voix entre le premier et le deuxième tour elle elle gagne 3 millions d'électeurs je crois euh, et elle fait un, un score au final qui est le double de celui de son, de son père, c'est-à-dire qu'elle est à, à 34% ou 33% euh, en 2017, avec derrière environ 10 millions d'électeurs qui ont fait le choix Front National au deuxième tour. Mmh. C'est-à-dire dans une logique de « on va f- la faire élire ». Il est un président. Ouais. Ce qui est une rupture avec quand on regardait un peu les, les, la sociologie électorale de la fin des années 80, mmh. les gens qui votaient euh, Front National, en fait, il n'y en avait que... Euh, en 88, il euh, y a eu un sondage qui a été fait parmi les électeurs euh, qui votent Le Pen à la présidentielle. Il n'y en a que 17% parmi ceux qui ont voté Le Pen qui voulaient qu'il, euh, qu'il gagnent réellement. C'est-à-dire qu'on est ouais, face à un vote le, contestataire. Le, le vote contestataire. Voilà, ouais. on, on vote Le Pen pour faire chier. Tandis que là, aujourd'hui, ouais, les gens ils là sont dans une logique tout, ouais. de « on veut la porter au pouvoir
5: bah ». Là, parce qu'on est dans une logique aussi euh, d'épuisement face aux partis politiques de gouvernement, où en fait... Euh, on, là, le, dis, le discours de cette année, c'était vraiment bah, on a tout essayé, donc pourquoi pas essayer maintenant le Front National
2: Vous, vous croyez qu'elle veut vraiment le pouvoir Oui, ouais, moi je crois qu'elle le veut vraiment. Je oui.
5: <rire> sais pas, c'est c'est peu peut- elle s'est inquiète, peut-être mais... sabotée pendant le débat.
3: Mais, euh, mais ouais après, ça, ça renvoie aussi, à comme disait JB, à qui vote, qui vote Front National aujourd'hui et, et un petit peu quelles en sont les raisons. Effectivement, grâce à ce blanchiment du discours, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, du coup, ça a permis aussi de, que des gens votent pour elle pour ses idées, en tout cas pour ce qu'elle prétend défendre comme programme. Et donc, on a, en termes de sociologie actuelle, hein, électorale, en gros, euh, c'est essentiellement les zones, euh, on l'a dit, pas forcément euh, populaire, mais en tout cas les zones qui ont euh, subi de, le, de plus fortement les différentes crises économiques donc les zones de désindustrialisation et euh, un peu le, toutes les zones périurbaines donc en gros on est sur euh, vraiment la, on va dire l'est de la France okay. du nord nord-est et sud-est
2: ça, mais ça ça n'a pas changé depuis, ça, ça euh... c'est depuis
3: le début, depuis avec, le une, début ouais. avec une espèce de enfin la, la différence là, c'est qu'aujourd'hui en ça, ça monte ailleurs mais et avec une espèce de division euh, alors qu'on a un peu euh, un peu schématisé mais entre deux types d'électorats un électorat euh, sur la partie nord de la France, en fait, qui est plus populaire et plus sensible justement au discours social, aux questions sociales de Marine Le Pen, etc. Et,
5: en fait, au discours contre la mondialisation, ouais, surtout, au euh, discours délocalisation, euh, anti-libéral,
3: etc. etc. Alors qu'au sud, on a traditionnellement un électorat un peu plus riche, euh, notamment euh, voilà, qui, qui s'affiche plus ouvertement à droite et euh, qui est plus euh, mmh. à cheval sur les questions fiscales, par exemple. Voilà. Sur les
5: questions identitaires aussi, surtout.
3: Ouais. Oui, oui, voilà, et sur les questions identitaires. Mais donc, il y a un peu, il y a un peu cette fracture-là, euh, voilà. Mais globalement, euh, voilà, ce qui est inquiétant, c'est de voir que euh, Front National est maintenant euh, premier parti de France chez les ouvriers. Voilà, 50 à 60 des ouvriers qui votent Front National et qu'ils réalisent même des percées là où ils en faisaient pas avant, chez les, euh, chez les fonctionnaires, chez les femmes, chez les jeunes. Euh, ouais.
2: voilà. Et ben, on est mal barré. On a cinq ans avec 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 Manu pour voir ce qui va se passer. Mais euh, je pense qu'elle va quand même être là en 2022. Vous y croyez-vous, ben <rire> moi j'ai euh, pas envie de... On a pas envie. Hein. Bah, non mais, non, mais euh,
3: au-delà de la blague si, si les, en fait, non, si les si politiques continue continuent comme ça, comme ça oui ouais, voilà. parce que bah, ça, Je suis content, ça... vas-y, je
2: voulais te lancer euh... Non mais parce
3: que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. les, 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 pour moi les principaux responsables c'est les responsables politiques qui ont accepté cette lepénisation des esprits, qui ont accepté cette reprise des thèmes politiques du Front National et tant qu'ils continueront à faire ça, ça ne pourra faire que monter le Front National et...
4: Et... Bah, Excuse-moi Marlène, du coup ça, ça, ça s'articule aussi avec une espèce de d'affirmation stratégique que Marine Le Pen annonce dans son discours de défaite post-second tour, en fait, où elle annonce déjà la, la, la transformation du FN, Donc, cest en gros la poursuite de la politique qu'elle a menée interne au parti pour en gros en faire un parti susceptible de prendre le pouvoir, et notamment en allant chercher des alliances, le parti de Nicolas Dupont-Aignan étant un peu pionnier là-dedans. Dans ah oui, les on en a pas parlé,
2: bah oui, bah... <rire> il y avait ça aussi. Marlène non, rien du tout. Bon, bah écoutez, on va, arrêter, on va arrêter, de parler du FN et puis on va, <rire> on va aller boire un petit coup, <rire> on, va, on va aller se détendre. on, peut, on va écouter Marine, euh, on va écouter Marine, Marine. Oui, Marine. la chanson qui s'appelle Marine. Marine Le Pen,
5: c'est... rappelons son nom. <rire> mais c'est
2: James qui chante. Voilà.
3: Quelqu'un qui n'a pas du tout viré bien Et, on se dans... <rire> et,
2: et la prochaine jour. fois, on se retrouve. Euh, on va parler de voilà. Bombay, Mumbai. Et voilà. Ça vous voilà. va
6: Allez, Allez. Salut. 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 À la prochaine fois. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais Moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange Mais dis-moi ce qui te prend, Marine On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française Mais que je ne suis pas née ici, Marine Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père, il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'en merde, j'en merde, j'en Qui le Front National, moi j'en merde, j'en merde, j'en merde, j'en Qui le Front National, moi j'en merde, j'en Tu es victime des pensées de ton géniteur, génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'encraînes dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas, il m'a fallu faire ce choix. Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre. c'est que le plan ne se mélange pas à autrui marine on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali marine plus je te déteste et mieux je vais et plus je proteste et moins nous payons les frais donc j'en merde j'en merde qui le front national moi j'en merde j'en merde Saisir ta chance et ton avenir est tracé, Marine. Je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur, Marine. Pourquoi es-tu si pâle Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial, Marine. J'aimerais tellement que tu m'entendes, je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous défendre. Avec tel problème d'une jeunesse qui saigne Viens, viens, allons éteindre la flamme Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable marine J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives Et que nous devions tous foutre le camp Donc j'en merde, j'en merde, j'en merde J'en merde, j'en merde Qui Le Front National Moi j'en merde, j'en merde I'll never